0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos la Actualidad con Criterio. Como todos los viernes, estamos dentro de la tormenta. Y saludo ya a mi compañero y amigo José Papi. José, ¿qué tal? Muy bienvenido. Una semana más a Demos.
1: Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar otra semana en el programa. Un placer.
0: José, yo fíjate que cada viernes que llega el momento de hacer este programa es un momento que lo espero con muchísimas ganas porque siempre nos traes noticias interesantísimas, pero el guión que tenemos hoy es de esto que te dejan la boca abierta no... Lo siguiente, así que por favor, la gente que nos esté viendo, que se quede, porque de verdad es que el programa de hoy merece la pena. Vamos a dar un pequeño titular, vamos a hablar por supuesto de Ucrania, porque como habéis visto, el título de hoy es Ucrania dos puntos, aceptar la realidad y salir del impasse. Enseguida, nuestro compañero José Papi nos va a explicar eh, este título, porque hemos elegido este titular para el programa de hoy, José, pero antes, eh, un pequeño gancho, porque la otra que tenemos es, eh, vamos, yo creo que va a ser la noticia en, en el cortísimo plazo, y es que parece que ya han decidido cargarse a Biden completamente.
1: Así es, desde luego el Partido Demócrata ya ha dado el paso adelante y Biden cae. Ahora, desde luego, la incógnita es saber si Biden cae ya, Biden cae en noviembre con las elecciones midterm o se esperan a derrumbarlo al año 2024, evidentemente poniendo ya en el 22, en el disparadero este mismo año, a un nuevo candidato y aludiendo lo que sea, ¿no? ¿Por qué sabemos esto? Lo sabemos en el momento que el arma que eh, tenían todos en la mesa y que el mundo progre no quería utilizar y que el mundo progre conocía muy bien eh, durante eh, las elecciones presidenciales norteamericanas. Y era el famoso vídeo del hijo de Biden, el famoso vídeo de Hunter Biden, que no solo tiene a señoritas... Eh, de, de edad legal y de edad no tan legal en eh, pelotas, sino que además hay bastante información económica. Este vídeo se conocía, eh, fue digamos bloqueado de todas las redes sociales, se publicó en el New York Post, que no es lo mismo que el New York Times, y se le echaron encima y bueno ahora mismo ha habido una manera en que esto haya llegado a la luz que es que sencillamente el vídeo se ha depositado en el congreso de los Estados Unidos ha entrado digamos por registro y ahora mismo ya nadie lo puede hacer desaparecer ni nada puede decir que es eso que llaman ahora en inglés las fake news y que no es una teoría conspiratoria ni demás ahora mismo ya está todo en la mesa y evidentemente al ponerse todo en la mesa y al decidir el mundo progre que esto se puede poner en la mesa podemos eh, no vaticinar, sino afirmar con total rotundidad que eh, la etapa Biden se ha terminado. se sí va a terminar, con toda probabilidad, en el 24, sencillamente por su estado cognitivo. Pero es que el proceso probablemente se esté acelerando en este momento. Lo hemos visto en los pravdas habituales de, de, del mundo progre, como puede ser el New York Times, la CNN, el Washington Post, que ya directamente han estado zurrándole sin parar. He oído otro medio que también es interesante, político, que presenta muy bien cómo está, cómo, cómo siente el Partido Demócrata Washington. Eh, llevan ya zurrando a Biden bastante tiempo, separando al Partido Demócrata de las cosas de Biden, de que Biden dice tonterías, de qué equipo Biden y tal. Ellos mismos ya llevan dando caña al presidente ya un tiempo. Pero ahora mismo ya se han puesto las, las cartas sobre las mesas y directamente se le está diciendo que esto es muy, gar, muy gordo y que esto puede hacer caer la presidencia. Hay algo, vamos, hay un vídeo épico que sé que está circulando en redes es absolutamente épico. El que tenga alguna duda y el que tenga alguna duda, eh, cuando utilizamos como criterio de análisis político aquel criterio que utilizaba el gran Antonio García Trevijano, que es la fisionomía, no solo el aspecto de la persona, si como, sino cómo la persona se mueve, cómo le lanza la mirada a los demás, etcétera. Eh, el, el análisis fisiognómico de ese vídeo en el cual hay una recepción en la Casa Blanca, se ve a Kamala Harris, a la vicepresidente, a la, a la Kemala Harris co junto con eh, el expresidente Barack Obama hablando con unos invitados y aparece Biden por detrás absolutamente despistado creo que el vídeo lo podemos en un momento dado incluso mostrar en el programa si es posible y eh, vemos cómo va caminando eh, Biden hasta, hasta estos dos hacia estos dos personajes Kamala Harris y Barack Obama y eh, se pone alrededor les empieza a hablar y ni se vuelven o sea siguen hablando con los invitados y no doblan ni la cabeza y Llega un momento incluso en el cual eh, coge eh, Biden y le pone la mano encima a Barack, Obama, a Barack Obama como para decirle, oye, que estoy aquí, habla conmigo, y Barack Obama se sigue sin mover, sigue sin doblar la cabeza, sigue sin decirle absolutamente nada. El vídeo es absolutamente épico. Es algo que de verdad invito a todos nuestros seguidores que lo, que lo, que lo visionen porque desde luego eh, lo que estoy ofre eh, ofreciendo ahora, bueno, este es un criterio para analizar hechos, pero yo creo que el vaticinio, eh, esto ya no es ni un vaticinio, esto es decir que el, el sol va a salir por el este mañana, pues sí, el sol va a salir por el este y Biden ya ha caído.
0: De todas maneras, José, fíjate, yo recuerdo que fuiste uno de los primeros en decir que la salud mental de este hombre eh, no era nada adecuada, estoy acordándome incluso cuando estábamos en plena campaña electoral entre Trump y Biden y, y ya tú decías incluso después de haber visto no sé si era un debate o alguna rueda de prensa que se le veía que al hombre se le vamos que ya no no le funcionaba bien la cabeza, además una persona que previamente había sido vicepresidente con Obama, eh, estamos hablando de una persona que que bueno, cuando estaban sus cabales era un tío competente, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos entonces y luego también ya cuando empieza su presidencia y la que volvemos a hacernos ahora es eh, ¿por qué decidió el Partido Demócrata poner a este señor para realizar, eh, no sé si los dos, tres primeros años de, de mandato, si es que llega, ¿no? Eh, ¿Por qué habían elegido a una persona de estas características para estar en la Casa Blanca en lugar de elegir a un tío competente, no?
1: Mi, mi hipótesis, que no tesis, mi hipótesis en este momento eh, y en aquel momento también era el miedo que le tenían a Bernie Sanders. Bernie Sanders tenía, digamos, una fuerza en, el, en las bases del Partido Demócrata Extraordinaria. Eh, lo que había... Kamala Harris, Elizabeth Warren, que hablaba bien, pero no se fiaban de ella porque venía de demasiados años en el Partido Republicano y había cambiado de bando. Y bueno, en aquel momento era había que hacer un candidato de unidad para evitar que Logro Sanders, eh, digamos, escorara a la izquierda a, al Partido Demócrata y, bueno, trajera Agenda 2030 y mucho más. Todavía más exageradamente de lo que lo han intentado traer este, esta presidencia norteamericana. Esto, por un lado, era parar a Sanders, por, por resumir. Y luego, por otro lado, algo que has comentado al principio, y es por lo que yo sigo diciendo, la importancia de tratar de evitar que te tamicen y de que te generen empatía y sociopatía los periodistas de hoy en día, que salvo contadas excepciones han dejado de ser gente seria. A poco que uno siguiera con un poquito de tranquilidad tres o cuatro ruedas de prensa de esta señor, el que dijera que no tenía problemas cognitivos es que era un ser irracional, un vendido, un miserable. No había otra manera de verlo. Yo lo que hice no, no fue ver una rueda de prensa solo, como tú decías, sabía antes, sino que me estuve viendo unas cuantas y me di cuenta que esta persona no estaba bien y cualquier persona que tuviera un criterio lo más mínimamente sólido de
0: razón se daría cuenta. Pues quizás, José, la caída de Joe Biden pueda ser ese machina que hace falta para eh, terminar con otro conflicto del que se está hablando muchísimo en las televisiones. Estoy hablando, por supuesto, de la guerra de Ucrania. Decíamos a micrófono cerrado, también lo hemos comentado nada más arrancar el programa, que está en una especie de impas... Los europeos saben que han metido la paz hasta el fondo y ahora es lo que lo que necesitan, ¿no? Una especie de evento, un, un Deus es máquina que utilizaban en las antiguas tragedias griegas y romanas, ¿no? Para solucionar todo este embrollo que, que se está alargando más de lo que debe.
1: Y es que ese es el dilema. El dilema ahora mismo que tienen los jefecillos de Occidente es que pueden esperar a que ocurra esto que estás diciendo, esperar que alguien les salve de tener que tomar la decisión tan complicada, tan difícil de decirle a la ciudadanía que se han equivocado que nos hemos metido en una jarana que no hacía falta, que este es un tema que se podía haber resuelto muchísimo más rápido, que los norteamericanos y los rusos nos han tomado el pelo y nos hemos metido en un en un carajal de cuidado, pero evidentemente nadie tiene ganas de hacer esto y están esperando a ese Deus Ex Machina que le solucione el problema. no Tomar la decisión difícil, la otra alternativa... Pues es perder la cara, es saber que pierden las próximas elecciones, es tantas cosas. Probablemente la vía de medio, la vía cobarde, la que suele trabajar este mundo progre, este mundo de relato, este mundo de tuit en el que vivimos, pues será encontrar algún chivo expiatorio que cargue con el muerto. Un chivo expiatorio podría ser, como tú estás diciendo, pues que haya un cambio de cromos en la clase blanca hay que, bueno, que hay que moverse, ¿no? Pero el problema es que no nos podemos esperar tanto, no nos podemos esperar unos meses, no nos podemos esperar a, a noviembre, y es que o aceptamos la realidad de lo que han liado los europeos eh, no entendiendo qué es lo que estaba ocurriendo con la invasión de Ucrania, y salimos así del relato o vamos a suicidarnos eh, todavía a más velocidad de lo que nos estábamos
0: suicidando ya, Xavi. Porque hay que recordar que independientemente de que las sanciones en teoría fueran para fastidiar a Rusia, lo que están haciendo los europeos es pegarse un auténtico tiro en el pie y fastidiar, como tú bien decías, una situación que ya venía delicada.
1: Bueno, la semana pasada lo analizábamos con calma, ¿no? Decíamos eh, cómo se habían intentado una serie de técnicas con los rusos, una serie de tácticas, mejor dicho, con la estrategia englobadas dentro de la estrategia de la sanción, las sanciones, y eso no había funcionado. Ahora mismo se sigue con el RQR, se sigue hablando, se han confiscado esta semana los activos de Gazprom en Alemania y en el Reino Unido, mm, sabemos que ya estaban retenidas las reservas de, del Banco Central ruso eh, eh, en euros, en dólares, que tienen en el extranjero, con lo cual también les han bloqueado el pago de la propia deuda pública, de los vencimientos de la deuda pública rusa, algo que evidentemente no fastidia a los rusos, sino que fastidia a los inversores internacionales, a la gente de tu propio país que ha invertido en Rusia. Y bueno, eh, en general lo que seguimos viendo es eh, cómo esta, esta malsana, digamos, esta malsana alianza de intereses entre los Estados Unidos de América y Rusia sigue funcionando. Y a ver, me voy a tratar de explicar porque el que nos oye así de, de, de primeras dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Hombre, es que aquí estamos elaborando algo que al principio era una hipótesis, luego se convirtió en tesis de hace muchos programas. Y es que los norteamericanos no es que hubieran calentado a los rusos para que los rusos atacaran en Ucrania y así la OTAN volviera a recuperar el valor o la importancia que tenía antes y además se le compraran armas a los norteamericanos y de Además, ahí se están quedando analistas que ya logran ver un poquito más allá del relato. Es decir, el relato oficial es una basura, es una basura empático-sociopática, no, no, no se pasa de ahí. Por cierto,
0: eh, eh, Chornoso, sí. hablando del relato, lo que hemos visto esta semana en el Parlamento Español con Zelensky. O sea, hablando de relato, creo que, que había que mencionarlo, pero bueno, cierro paréntesis, José, perdona.
1: Bueno, sin comentario. Eso, eso, desde luego, es el relato que tenemos delante. Analistas que van más desesudos y de profundos dicen, en fin, que le han hecho así al, al perrito ruso, a los norteamericanos, y el perrito ruso se ha lanzado, o entiendo que se le puede hacer al toro, no, tentando al toro, y yo la tesis que hemos mantenido aquí y hemos mantenido en este canal desde el principio es otra. La tesis que hemos mantenido es que los rusos han dicho este tema de, de Ucrania del Este lo tenemos que solucionar. Y le han lanzado, eh, han conversado con los norteamericanos y los norteamericanos, como se le escapó al presidente Biden, dijeron, si lo que hacéis es una incursión menor en Ucrania, nosotros ni nos va ni nos viene adelante. Es decir, que Rusia pidió permiso a los norteamericanos, Rusia solucionaba un tema el tema del gas a ellos les importaba tres narices, mandarlo por Ucrania, que mandarlo por el Nord Stream, que eventualmente vendérselo a los indios y vendérselo a los chinos. Y los norteamericanos consiguen eso que estábamos hablando, recuperar la importancia de la OTAN, que les compren muchas armas y demás. Pero hay unos tontos en toda esta película que son los europeos. Y los tontos de los europeos son los que se han quedado compuestos y sin novio completamente, completamente despistados, o sea, no saben en lo que están, siguen lanzando andanadas, siguen lanzando chulerías... Ahora mismo una guerra que militarmente, y lo llevamos diciendo aquí semanas, está terminada, es decir, hubo una operación, lo que se llama una deception, una operación de engaño que lanzaron los rusos sobre Kiev a continuación hicieron la técnica envolvente que han trabajado en Siria, en Chechenia en tantos sitios para aislar al grueso del ejército ucraniano lo consiguen y a partir de ahí se quedan sesteando tranquilos hasta que a aquellos se les acabe los suministros, la comida y sencillamente se rindan ¿Qué hacen los europeos regalando armas de la antigua Unión Soviética por ejemplo los estonios, regalándole armas a Ucrania, mandando nosotros no sé qué avioncitos y no sé qué camioncitos con basura para que los cuatro soldados del ejército ucraniano a los cuales les pueden llegar esas armas obsoletas sigan disparando cuando el conflicto está ya terminado está ya terminado y hay que llegar a una entente hay que llegar a una firma de un acuerdo no voy a extenderme aquí que digan aquí no ha dicho qué tal y no ha dicho igual lo he dicho 80 veces y lo he dicho en otros programas y el que quiera que se vaya que los escuche allí pero ahora mismo lo importante eh, para analizar es por qué están queriendo suicidar a la, a la Unión Europea. ¿Por qué están queriendo suicidar a la Unión Europea? Haciendo confiscaciones ahora mismo diciendo que les prohíben exportar carbón, pero si el problema no es que les prohíban exportar carbón a los rusos, les importa un pito. Encuentran mañana compradores en dos minutos en los mercados internacionales. No se ha seguido medio mundo al tema de las sanciones. Hay que sentarse a aclarar y terminar este problema. Los rusos están consiguiendo que ahora mismo se les tenga que pagar en rublos. Esto no era un chantaje. Si se les hubiera pagado en euros y ellos los euros no los pueden utilizar en nada o se les paga en dólares, y los, e los dólares no los pueden utilizar en nada, ¿para qué narices los quieren? Con lo cual dije nos vais a pagar en, en rublos pero es que esto como sigamos con esto se va a extender del gas al petróleo del petróleo a los minerales de los minerales a los cereales de los cereales a los fertilizantes y no sé qué plan b tenemos el plan b comprarle gas licuado a los cataríes ya sabemos que no comprarle gas licuado caro a los norteamericanos ya sabemos que no nos viene absolutamente nada bien cuál es el plan b no hay ningún plan B, no hay nada, no hay nada más que hacerse el chulo y no querer admitir que esto se ha caído. Es decir, el primer, vamos a ver, voy a, voy a dar un pasito adelante. Hay un país que ya se ha dado cuenta, que es Alemania. Por eso ahora mismo Alemania, el mundo progre, el mundo sorosiano, se le está tirando encima. No habéis mandado los tanques para el ejército ucraniano, para que los patriotas se defendan. No habéis no sé qué las sanciones y estáis comerciando por detrás. Los alemanes saben que se están haciendo el harakiri. Hasta Olaf Sol, que es idiota, sus socios eh, del Partido Verde, que son todavía más idiotas, hasta ellos saben que se están haciendo el harakiri. Aquí, desde luego, el colega Peter Sánchez, ese ya, vamos, hasta que se le ocurriera esto y lo lograran entender... Tienen que pasar cinco o seis reencarnaciones, pero los alemanes ya se han dado cuenta. La BDI, la patronal eh, alemana, le está diciendo al gobierno alemán, parad de hacer el idiota que nos vamos al guano, que nos desindustrializamos. Y si se desiste, si para la, 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 produ la productividad industrial, la producción industrial de Alemania para, se hunde Alemania y, de, y, y por ende se hunde toda la Unión Europea y nos hundimos nosotros que nuestro único modelo económico ahora mismo en España es el que nos compren deuda pública en Frankfurt y sabemos que esto en cualquier caso se está acabando ya a final de año. Los alemanes se están dando cuenta de esto. Que no le, no quieren que les pase como lo que ocurrió en el Reino Unido. El Reino Unido cuando vinieron las reconversiones en los 80, etcétera, etcétera. Pero que ellos por lo menos tenían la ciudad de Londres, tenían la, la city, tenían ahí el, su, sus líos financieros. Y de eso lo han logrado sobrevivir muchos años y vendiendo su idioma y vendiendo servicios y demás. Pero ¿qué tienen ahora mismo los alemanes para poner? Nada. Entonces, este suicidio que quiere hacer la Unión Europea, el suicidio que quieren, hacer, quieren hacerse tantos países europeos, ¿a dónde vamos? No es que haya ganado Putin o haya dejado de ganar Putin. Hay una situación que la hemos explicado. Es una jugada entre pillos, una jugada entre pillos muy poderosos. Los rusos que venden gas, los alemanes que querían distribuirlo en Europa, los norteamericanos que tenían la tecnología de distribución de ese gas en Ucrania. Y el encaje lo hicimos relativamente rápido y qué es lo que estaba pasando. A partir de ahí hemos asistido a esta payasada... De seis semanas de guerras mundiales, de situaciones de, 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 de rusofobia, de todo este tipo de cosas, cuando lo único que de verdad costaba entender es por qué os queréis suicidar, por qué os queréis suicidar por un país que no es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea, tiene una relación con Rusia importantísima. ¿Qué se os ha perdido allí? ¿Qué queréis hacer? ¿Por qué estáis implosionando la economía europea a propósito? ¿Por qué antes de arreglar este tema con los rusos mandáis al Banco de España o mandáis a los bancos centrales europeos en otros países a decir que los estándares de vida del siglo XXI no pueden ser los del 2020 y que ya hay dejado, tenemos que dejar de vivir también y que a partir de ahora seremos más pobres y no seremos propietarios de nada? ¿Por qué estáis haciendo esto? ya lograsteis parar el mundo dos años con el tema de la pandemia. ¿Por qué queréis parar al mundo ahora cuando el mundo no hace falta pararlo? Y es un conflicto el que hay allí que se puede resolver relativamente rápido. La persona que esté mandando el mensaje, porque claro, esto hay que no oír a algunos de los payasos que salen en las televisiones y a los payasos que escriben en la prensa o la, los payasos que salen en las radios que se ponen engolados a cantinflear así hablar rápido y no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando. Cuando uno oye a especialistas militares que le explican cuál ha sido la técnica y las técnicas y la táctica que han seguido los los, eh, los eh, militares rusos al entrar en ucrania es de libro lo que ha pasado es de libro y no hay nada que analizar ni nada que pensar ni ser listo ni dejar de ser listo han hecho la envolvente han querido controlar la parte militar que les interesaba y han querido estrangular al ejército ucraniano dejando que siga habiendo un cierto orden público para el día después y lo único que están consiguiendo aguantando esto, ya lo dijimos la semana pasada, es que Ucrania no la reconocerá ni la madre que la parió. Cuando esa no era la intención inicial de Putin, no era la intención inicial de Putin, que era una federación o confederación de, 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 de países ucranianos unidos. Dios sabe de qué manera lo estaba pensando, pero eso es un poco lo que tenía en la mente. Y ahora mismo, vamos, ya una ruptura directamente del país con cambio de fronteras y 80 cosas más. ¿Por qué? Ya que los ucranianos se han suicidado, ¿por qué nos estamos suicidando nosotros cuando es un conflicto que se puede resolver relativamente rápido? Esta es la pregunta que yo le lanzo a nuestros seguidores y seguro que los habrá más conspiranoicos que dirán que hay un gobierno mundial que está manejando todo esto. Habrá otros, probablemente con los que yo me alinearía, quizá me alineo un poquito más, que es que esto está llevado por tal suerte de idiotas ineptos que nos están llevando a la destrucción sin que se den cuenta de lo que están haciendo.
0: Pues eh, además, José, se entiende perfectamente así aquel famoso documento que comentamos aquí en Demos, ahora unas semanas, de BlackRock, diciendo que, por favor, aquellas personas que tuvieran inversiones en Europa, que saliesen por patas, ¿no? Eh, Quien quiera que busque ese programa en nuestra página web, en demoslibertad.com, y ahí lo ¿Eh? no encuentra... Sabi, y
1: BlackRock entrando a invertir en Rusia, que el tema tiene bemoles y que nos lo comentó aquí el bueno Alberti Turralde en un programa que se nos apuntó, es que ha caído, ha caído, Sabi, hasta la alianza Rusia-Grecia, que sabes que comparte la religión ortodoxa, por lo menos en la base cultural, y es una cosa que ahora mismo los griegos, con el envío de armas a Ucrania, también se han cargado eso, también se han cargado eso, pero ¿por qué nos estamos suicidando?
0: Pues esa es la gran pregunta y eh, mucha gente que anda en temas de inteligencia dice lo que hay que saber es hacer las preguntas correctas y así obtendrás las respuestas correctas, ¿no? en fin esta es la pregunta correcta, ahora lo que nos queda José es eh, adivinar la respuesta que es, es lo complicado en fin, vamos a cerrar hablando de las elecciones de Francia, queda ya muy poquito para las presidenciales y parece que en este último sprint eh, hay dos candidatos ya prácticamente eh, designados no eh, todas las encuestas apuntan a que volverán a ser Le Pen y Macron los que pasen a la segunda vuelta y parece que la diferencia entre, entre ellos dos se va cortando, que no es tan grande como parecía en un primer momento.
1: Así es, y eh, Sabi, si recuerdas, lo comentábamos la semana pasada, que estaban dejando al amigo Macron en un, entre un 25 y un 28%, dependiendo de la encuesta de intención de voto en la primera vuelta, y mantenían ahí a Le Pen apretándole la cabeza en el 18, el 17, el 19, el 20, y ya están eh, admitiendo la mayor parte de, de encuestas de encuestas, cuando se hacen las medias de los diferentes periódicos, que Macron puede estar en un 26, 27 y que la Le Pen está en un 28 21, 22, 23. Estamos hablando de una diferencia pequeña, todavía importante, y todo parece ya señalar de que a segunda vuelta van a pasar estos dos. ¿no? Pecres se ha hundido, en la izquierda solo asoma un poquito la cabecita Melenchón, por parte del equivalente a, una, a un Podemos, una izquierda unida, con un 15% de intención de voto, y Cemur, el, el candidato, digamos, sor, sorpresa que apareció. Eh, está en el entorno ahora dicen de un 8 o 9% eh, lo interesante quizás ya eh, en este momento, en este llegados a este punto, no es tanto quién va a pasar a segunda vuelta, sino cuáles son las proyecciones en segunda vuelta, es decir, si el trasvase de voto echa a correr hacia Macron para protegerse de la fiera Le Pen o eh, hay gente de izquierdas eh, que sorprendentemente se apunta a Le Pen con su discurso tan de izquierdas en lo económico eh, muy nacionalista en, lo, en, 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 en la parte de derechos políticos ciudadanos. Eh, y la sorpresa es que eh, empieza a haber cada vez más encuestas que dicen que la diferencia de voto entre Macron y Le Pen en una segunda vuelta podría estar en el entorno ahora mismo de los tres puntos. Con lo cual, ese paseo militar que parecía que iba a haber en la segunda vuelta no es así y si lograra traer el voto de Cemur lograra traer parte del voto de los republicanos y probablemente mucho voto de izquierda eh, de hecho, la propia este último comentario que acabo de hacer, que acabo de hacer, creo que sí que está fundamentado en el sentido de que en las últimas horas la candidata Le Pen le ha lanzado muchísimos guiños, muchísimos guiños a la izquierda, diciendo que a ella no le importaría tener a gente de izquierdas en su gabinete, asesorarse por gente de izquierdas, que lo importante es ser patriota, creer en la nación francesa y similar. Eh, se está poniendo interesante, eh, todavía en el porcentaje de posibilidades, si tuviéramos que jugarnos el dinero, todavía Macron eh, eh, tiene, tiene más luces que sombras para aparecer de nuevo como nuevo, otra vez para ser elegido como presidente de la República Francesa, pero eh, parece que la guerra, en, en la lucha en segunda vuelta está muchísimo más reñida de lo que pensábamos hace cinco o seis semanas.
0: Pues interesantísimo lo que puede ocurrir en Francia, lo analizaremos según vayan acercándose las fechas y José si te parece vamos a pasar ya a la segunda parte del programa porque hoy nos acompaña Vicente Ferrer en nuestra tertulia con criterio. Comienza la tertulia con criterio y nos acompaña Vicente Ferrer. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola amigos, aquí desde, por fin otra vez, digo por fin, para librarme del, del invierno europeo, de, por, en el Caribe, en los trópicos salvado por la campana.
0: Ya me iría yo ahí a gusto porque aquí en San Sebastián el frío y el invierno lo solemos llevar bastante mal. ¿eh? Aquí en el norte de España la verdad es que es horroroso. José, pues eh, te paso el balón para que comiences este tercer grado a nuestro amigo Vicente Ferrer. Lo digo, por tercer grado medio, medio en broma. Y además eh, vienen temas interesantísimos. Biden, las sanciones de Rusia y también vamos a tratar lo que ha ocurrido con Twitter, esa compra que ha hecho Elon Musk, son tres temas con los que estoy seguro de que van a disfrutar muchísimo nuestros seguidores.
1: Muchas gracias, Xavi. Bueno, para mí es un honor de nuevo tener a, a mi buen amigo, a mi buen amigo Vicente Ferrer en el programa. Él inauguró, de hecho, dentro de la tormenta, hemos dado una vuelta así a colaboradores habituales, ¿no?, de, del canal Demos que han ido participando, pero bueno, volvemos al principio. El eterno retorno de lo idéntico y para bien, porque tenemos a Vicente, que fue el que en aquel momento lanzó junto a mí aquella hipótesis de que los hermanos mayores se estaban cachondeando, con perdón, de los europeos. Se estaban cachondeando de los europeos y eh, esa hipótesis se ha ido transformando muy lentamente en tesis y ahora ya la tenemos tozudamente, tozudamente en la mesa eh, para, para escarnio, de tanto tonto, de tanto tonto que anunciaba la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta, la Quinta y la Sexta, al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a tratar el primer tema, quizás, que es el tema de Biden. Eh, luego podemos tratar algo del tema de, de ese impasse en el que está el mundo occidental, que ha lanzado esas sanciones que parece que no funcionan. Y luego, por su bis, digamos, profesional, incluso personal, ¿no?, hacia la tecnología, le voy a preguntar a, a Vicente eh, qué está pasando en Twitter que se está liando parda, ¿no? Pero bueno, empezando por el primer tema eh, Vicente, un
2: vídeo lo dice todo Sí, nos vemos a, a Biden que incluso en modo muñecas de famosa, que no sabía ni a dónde dirigirse y mientras estaba caminando unos pasos hacia un lado, hacia otro, detrás estaba el gobierno de verdad estaba Obama, eh, la Pelosi delante, tres o cuatro alrededor, el gobierno hablando y tal, y discutiendo, claro, y va a ir buscando a quién abrazar, ¿no? No sé si buscando a alguna niña o a un periodista, no exactamente a quién o a alguien, pero no había nadie delante. Y la bueno, pregunta que poco, te hago... Como ¿eh?
1: La pregunta que te hago, Vicente, es: el vídeo, eh, desde luego, parece que la gota que colma el vaso es el famoso vídeo de, de Hunter Biden. Eh, los Pravdas, PROGRESS sacan el tema ya y dicen que esto no puede ser y que habrá que tomar cartas en el asunto. Mi pregunta hacia ti es: el vídeo ya lo sabía todo el mundo. Se sabía ya durante la campaña electoral. ¿Por qué lo sacan ahora? ¿Por qué ahora? ¿Porque se han dado cuenta que es un inepto? ¿Por qué, qué, qué tesis tienes tú ahí de por qué en este momento?
2: vamos a ver en este momento eh, están tienen la catástrofe de noviembre a, a portas entonces realmente no saben qué carajo hacer es decir, es decir cómo detener eso eh, eh, puede aguantar eh, el pobre eh, el hombre este eh, que no se sabe si ya está consciente de sí mismo o no eh, puede aguantar dos años más eh, se puede parar antes que esto que llegue esa catástrofe electoral como, como se anuncia que esto también tendrá que ver con temas de, de economía porque claro decir, eh, no pueden hacer economía ficción como está pasando a nivel mundial tendrá que salir la, la economía de verdad entonces tienen que tiene que haber crecimiento tiene que haber cómo van a enfrentarse en noviembre a resultados negativos es que sería aplastante o sea la, las cifras son terroríficas y, y Trump pues bueno casi hace una fiesta cada día o cada semana mm, ya está preparando el anuncio de su candidatura al día siguiente mm, y bueno la economía va te, atre relacionada... te atreves
1: eh, eh, Vicente sí. te pido disculpas por interrumpirte sí, no, no, no. Te, te atreves a vaticinar que se, se lanza eh, eh, Trump y no salta de Santis? Porque en el fondo se llevan bien y es uno es como el hijo del otro, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves eso? Porque eso eso no logro sí. yo aclararme cuál de los dos parece. Yo que creo, creo avanzar, que estaba
2: pero... con cierta practicidad, logro. Eh, traba entre todo el, el, como tú dices, el, el malvado hombre naranja. <risa> eh, pero Trave yo sé que esto es decir, eh, se le va a traba, eh, es, es un genio de la empresa, es un gigante. Me acuerdo que en época de Don Antonio, cuando tenía que explicarlo y tal, en su programa, ¿No? algunas vez incluso estuve personalmente con él allí en, en Somos Aguas, el eh, que es un señor que no una sino tres cosas de él están en las escuelas de negocio más importantes del mundo, mm, sería largo explicar eso. Entonces, el, el tema está que, que él con toda práctica, eh, con sentido práctico, eh, si, si se llega a ver que Trump realmente estaba tocado en su popularidad o en su credibilidad y hubiese bajado, no te quepa la menor duda, se si hubiese puesto al lado, apoyando o lo que sea, y de Santis. pero la realidad, y si algo saben en, una, en, en un sistema electoral como el de Estados Unidos, en la que la verdad, es decir, no se trata de imponer cosas que no son, ni, ni no, se trata de ver cuál es la realidad que, que, que brota, que emana desde abajo y desde esa, ese poder eh, político que tienen originario y tal, la soberanía de los ciudadanos, ¿no? lo que llamamos la libertad política colectiva. Si, si, si eso no se hubiese reflejado y se refleja constantemente que él tiene el 70 el sesenta, el 80% por ciento de, de apoyo y que de Santis que es su gran baza, pues está muy bien, pero comparado con él no pasa del 20% por ciento. Si hay algo que, que es la real política es cuando el diputado de distrito, como nosotros estamos apoyando, o o, ese, o esa forma en la que la soberanía realmente maneja abajo, se pone en marcha. ¿no? Entonces ellos son muy prácticos. Trump sigue siendo el gran líder, Trump sigue siendo la apuesta de la mayoría social en Estados Unidos y no, son, no van a ser tan idiotas de ponerse de lado por un tema ya de, de, de aparatos de partido, evidentemente.
1: Bueno, creo creo que nos hemos aprovechado de la de en fin de esta cercanía que tú tienes a la política norteamericana, la sigues a diario. Yo, de hecho, muchas cosas que no me suelo enterar te pregunto porque estás más, más cercano.
2: Sí. Volviendo al vídeo, fíjate, José, cómo, sí. ya, ya no ya nos insimulas que ya no se pueden... Están en, están en, 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 en guerra de supervivencia. O sea, ya sale el Obama diciendo, a ver, tú, aquí, tú, no sé qué, qué hacemos. <risa> está detrás, Al lado del atril del, del, del pobre presidente... No, no, no creo que en algún momento de los Estados Unidos la presidencia haya estado tan baja en su en su poder real institucional, sinceramente. No no recuerdo un caso en que fuese un caso títere McKinley con los plutócratas. No sé, no sé exactamente. Pero esto es esto es un agudito además reflejado de una forma tan obscena, ¿no? Eh, creo que están en, en, en modo, salves el que puedo. ¿Qué, qué hacemos? Es decir, porque esto es un fenómeno que no saben cómo pararlo. Así es.
1: Así es, bueno, vamos a pasar al segundo tema. Si te parece, el impasse de lo de Ucrania. Eh, la tesis la hemos defendido, la hipótesis la presentamos, se nos transformó en tesis, los hermanos mayores se han reído de los tontos europeos, no fue como dicen algunos analistas, ya, que, que ya salen del relato este eh, empático, sociopático, que es un chiste, ¿no? salen del relato de Sauron, Putin y los elfos y los hobbits, andan un pasito más adelante, empiezan a leer en términos de Realpolitik, pero todavía estos analistas que han, están empezando a abrir los ojos dicen algo así como que han tentado al toro. Los norteamericanos han dicho, tiento al toro, el toro entra y así eh, recuperamos la importancia de la OTAN, nos compran nuevo armamento, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nuestra tesis ha sido que no, que los rusos y los americanos se lanzaron un guiño. Los rusos dijeron, que vengo, ¿eh? Y los americanos le lanzaron un guiño y salió tranquilamente Stoltenberg en, en la OTAN, la portavoz de la Casa Blanca, todo el mundo salió tranquilamente diciendo, ¿cómo es una incursión menor? Que venga Dios y lo vea. Y los europeos estamos dando espumarajos como la niña del exorcista, sancionando no sé qué sanciones y no sé qué vamos a conseguir, salvo que el rublo al final sea más caro que el oro... Pero vamos, que un, 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 un trocito de una esquina de un billete de, de, de rublo sea más caro que una onza de oro. Vamos, que estamos ya a punto de llegar a eso, como sigan, ¿no? Lo, la, lo, poco, lo poco que estamos tocando a los rusos con esto. ¿Qué, qué, qué opinión o qué criterios, eh, opinión la conocemos, pero qué criterios nos traes para seguir eh, eh, analizando la realidad,
2: eh, eh, Vicente? Pues eh, bueno, constatar lo que has dicho y renombrar que, que nadie se acuerda ya que que Ucrania era el primer paso, el país que iba iban a ocuparlo entero, por supuesto, y de ahí después sería Polonia, después Chequia, yo qué sé, y último Andorra, no sé. E iban a ocupar, iban a arrasar la Unión Europea. esa era la primera, ¿no? Y la, es como se ha dicho la Guerra Mundial. Luego, ahora resulta que, si te ves en las últimas semanas... Como si todo el mundo hubiera dicho siempre que, bueno, es que Rusia está intentando quedarse con parte de Ucrania, no, ustedes no iban a decir que estaban invadiendo todo, todo, todo el continente. Eh, ya no es una invasión generalizada, pero esto, esto como si lo estuviesen diciendo todo el día, ¿no? O de toda la vida. Luego están los, por supuesto, el problema ideológico, ¿no? Es decir, que, que interviene en la realidad, que es imposible. Luego están los anti los que los que putin es un ser de luz y todo ese, esa maravilla que está salvando a Occidente. rusia de putin salvando accidente civilización digo y entonces que vienen a los malvados del y no, no sé cuántas más que están en ucrania y tal y eh, no, oigan, no que no que no va de esto eh, Lo hemos dicho Porque tú y yo somos profesionales Yo sé que lo dirás, se sonará arrogancia Nos salirán nos de todo O mejor dicho, no nos dicen de nada eh, Tratan de ningunearnos Y que no existamos cuando, cuando escuchamos ya en últimos términos Lo que estamos diciendo, que la cual es la realidad Porque la hemos vivido nosotros Y sabemos cómo funciona Es decir, la realidad es que precisamente Esto no había más remedio porque porque se han hecho ese guiño para que Rusia vuelva al juego. Porque la estupidez de los últimos 10 años es que eh, masacraron la, la economía, sobre todo de, de más alto nivel, de más desarrollo, al más tecnológico eh, en Rusia. La masacraron. Si quieres, ahora decimos algunos datos. Pero en este momento, lo que esto va a posibilitar, y sé que esto sí, ahora me pero ¿qué pasa con las Pero víctimas han ha habido, las hay y las habrá. Y han estado de así desde hace desde hace casi una década, eh, pero la cuestión está que, que, que Estados Unidos vio como Europa, eh, bueno, la Unión Europea, que eso también lo diremos un, ver, en el siguiente, eh, eh, no ha hecho nada, o sea, ha tenido una política energética eh, absolutamente nefasta y una política económica y de desarrollo tecnológico aún más nefasta que la anterior. Entonces, en ese impasse, son precisamente sus hermanos mayores los que han dicho bueno pues nada hacemos el juego de siempre enemigos íntimos no la, la estrategia de los enemigos íntimos y, y, y mira por dónde muchas gracias esta vez no nos vamos a tener que sacrificar marines eh, su estupidez nos la, nos lo pone en bandeja eh, vamos a abanderar un poco la OTAN para enormes presupuestos de defensa más además apadrinar proyectos que deberían de ser de la Unión Europea eh, tanto el transanatólico que llega a Grecia eh, del, de, del oleoducto de gas y petróleo como el como el Mides desde ACABA, que tendrían que estar padrinados incluso o recibidos por la Unión Europea ni, ni Flores, no, ni se han enterado están todos por, bien por Rusia o bien por Estados Unidos, y luego el tema que hemos sobradamente conocido del, de los Stream 1 y 2 que cuyos socios somos sabe que son los que son entonces eh, es exactamente lo que dices y a eso sumamos que eh, demuestra que la Unión Europea ha estado en una economía falsa, una economía eh, totalmente alejada de la realidad, y que y que se enfrenta ahora a la realidad de cómo funcionan las cosas y cómo funciona el desarrollo industrial y tecnológico. Que Lo si que pasa es que
1: sabemos de buena tinta que los rusos querían comerse una y se han comido veintiuna. Es decir, el enfoque que han hecho los europeos en contra de Rusia han conseguido que Rusia consiga mucho más de lo que se pensaba. Está fracturando Ucrania. Está conseguiendo revalorizar el rublo a precios impensables. Está logrando, ahora mismo ha dado un paso, y se ve que el sistema funciona, de que se le puede pagar el, el gas en rublos y van a pedir que se le paguen minerales, que sí. se le pague fertilizantes, que sí. se le pague tal.
2: Es que, José, hay algo llamado nuevos mercados monetarios, como, como la cripto, que qué ha hecho, ¿no? para, para también están los ultra, estos ultra tradicionalistas, un poco que están en, también casi en otra en flores, casi en, en otra dimensión aún más alejada que, que la socialdemocracia hegemónica. Eh, no, no se trata del patrón oro, se trata de que ha, ha logrado que a través del oro y del oro, a través de de hacer llegar al mercado cripto, y del mercado cripto, lo ha triangulado con el rublo y resulta que ha podido hacer que sigan las transacciones entre estos tres mercados. Y no hay Pero forma mi pregunta, de...
1: Mi claro. pregunta a ti ahora es, ¿cómo vas a, van a salir del impasse? Eso es lo que estaba yo conversando antes, en, al principio del programa, con, con nuestro buen amigo Xavi. Es, eh, los jefecillos de Occidente... Tienen que ser conscientes de esto. Yo no, En la Moncloa, en España, seguro que no. Pero el resto ya se están concienciando. El propio Olaf Sold ya no manda tanques. La BDI alemana, la patronal alemana industrial, le ha pegado ya un toque a, a Olaf Scholz De Esto es espectacular. Eh, eh, ellos se, se dan cuenta. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer la del gallego? Esperarse a que pase algo. ¿Van a encontrar un chivo expiatorio al que darle el golpetazo y, y, y cortarle tienen la dos cabeza o, o, dos opciones? Pues o, o, van a, o van a dar la cara y no hundir a sus, a sus naciones? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que van a hacer?
2: Claro, solo hay dos opciones, o dejarse llevar por la realidad y al final que con, con cachetadas los hermanos mayores lo cojan de la manita, mira, si no sabéis lo hacemos nosotros, o en algún momento eh, tener que dar el paso adelante y reconocer las cosas y tener que al menos liderar algo, ¿no? Al, algún cambio de algún tipo. Fíjate cómo eh, nuestro querido don Antonio y maestro eh, acertó hace diez años. En realidad esto pasa porque Rusia se fía un poco del contexto, quiso ser Cauta en esto Bueno pues no eh, Admitimos Crimea Porque bueno, era abrumador Que hicieron Aunque no fuese legal Pero eh, Obviamente Querían Devolver a Rusia eh, El, el Donbass No nos metemos eh, En realidad Fueron Lo, eh, lo más Suaves o, 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 o Lo más discretos Posibles Y aún así que Le cayeron las sanciones Y aún así Fue algo que tenía Que haber resuelto Hace 10 años Y por culpa Precisamente De ese criterio Que tuvo de realismo que no se admitió, no, no, no se asumió, esa realidad que no se asumió eh, ha explotado ahora y claro, tiene que resolverse ahora, por narices. ¿no? Entonces tenemos como eh, Europa no ha querido ver esa realidad, no vamos a ver de por qué, porque cómo le ha interesado a las oligarquías ucranianas, por ejemplo, tener eh, ese quiste ahí de guerra constante, cuánto habrán ganado, qué han traficado ahí. No entremos ahí porque podíamos encontrarnos con cosas curiosas. Entonces, ¿por qué se ha dejado eso ahí en plena guerra constante? Y luego, ¿cómo se ha eso utilizado, y esto fue la era Obama, para, para sabotear el desarrollo tecnológico ruso que hubiese sido bastante compaginable con el de Estados Unidos? Eh, y ahí te puedo decir, en este momento... Eh, Rusia no, no es capaz de bajar de 65 nanómetros sus semiconductores. Es decir, está absolutamente fuera del mercado. Está absolutamente fuera de la capacidad de competir tecnológica al más alto nivel. Entonces, eso lo saben los rusos, que si son es algo práctico. Y entonces, bueno, écheme, ahora las sanciones que me pueden hacer solo pueden dañar a los que las hacen. Porque ya han acostumbrado, desgraciadamente, ellos ya eh, sacrificaron su, su vanguardia eh, para, para establecer una capacidad económica de supervivencia en la forma en la que pueden, adaptándose ¿no? en todo momento. Entonces, con su capacidad energética, pues vale, écheme sanciones. Tenemos ya medios tecnológicos de sobra a nivel de nuevo, esos nuevos mercados, esas nuevas situaciones, para salvar eso. No podremos seguir eh, lanzándonos a lo que deberíamos estar, pero, pero ustedes tampoco, y ustedes se dañan. ¿no? Y aquí entraríamos eh, en algo que cuál es la realidad eh, de lo que depende la, el desarrollo tecnológico e industrial en este momento. Y cuál es la realidad de la economía, que si quieres lo... Lo decimos rápidamente. Ahora sí abordamos Nos lo de Twitter.
0: como cinco minutos, caballeros. Digo para que bueno, te tengáis en cuenta.
2: Sí, pues no. Eh... Bueno, dime si quieres eh, José un poco bueno, cómo bueno. quieres lo, de, lo que decías sobre el, el tema de Twitter, cómo quieres enfocarlo.
1: Bueno, bueno, yo, yo por yo por cerrar, digamos el, el comentario que estás haciendo, el, el sol aniquila el relato es decir, claro. el realismo aniquila el relato aquí claro. está entrando el sol y está aniquilando el relato y aparte, y, y aparte algo que tú has comentado antes que es muy importante ¿no? que es que eh, aquí eh, estamos metidos en el ajo es decir, eh, yo mismo tengo eh, depósitos bancarios en un país que le está enviando armas ahora mismo a a, en un país, y tengo inversiones en un país que le está enviando armas a Ucrania y que hace frontera con Rusia me puedo meter en un lío y por eso estoy, es decir, muchas veces nos dicen, es que este opina dice, no, 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 no". Nosotros estamos en el ajo y estamos en cosas reales y tenemos el gusto y el placer de venir a este canal porque tenemos muchos amigos y sabemos que este programa, entre pitos y flautas, acuerdos con televisiones locales, pequeñas difusiones en internet y tal, lo van a escuchar 30.000 personas que no quieren eslóganes. 30.000 personas que quieren reflexionar, que quieren pensar, que quieren hablar con gente que tiene las manos en la masa, pero no las manos en la masa en el sentido que se han leído un libro, han llamado a alguien, no, gente que hablamos con inversores rusos, con inversores ucranianos, que hemos visitado los países muchas veces, que tenemos dinero allí o en zonas limítrofes, es decir que estamos trabajando en el ajo y sabemos lo el lío en el que nos estamos metiendo no nos estamos metiendo al hablar, y todo esto lo compartimos gratis et amore, porque nos da gusto hacerlo y, y es un poco el objetivo de este programa dentro de la tormenta no pero bueno, vamos vamos si quieres a pasar a ese, como nos llama la atención Xavi, yo no quería irme sin preguntarte por eso que te decía de, de Twitter, ha entrado el malvado nombre naranja, no sé qué mote le pondrán a este, a Elon Musk, de momento estoy admitiendo gente, máximo accionista de Twitter. Yo que cerré todas mis redes sociales, salvo LinkedIn por trabajo, todas, pero todas absolutamente, ¿me entiendes? Y dije, el que las sigue teniendo abiertas es cómplice, el que se ha dejado el Facebook, el que sigue saliendo en el YouTube y tal, es un cobarde, porque cuando hubo que armarse para dar la cara y decir, se están menoscabando los derechos civiles, políticos, ciudadanos, casi humanos, de tantos países y de tantos ciudadanos y la gente allí. Con cuidadito no me cierren la cuenta, con cuidadito que no me cierren la cuenta. Sois unos cobardes. A nosotros nos la cerraron, y varias veces. Y yo ahora lo que te quiero decir es, nos, eh, Vicente, nos vamos a, nos, ¿me reabro la cuenta de Twitter o no? ¿Qué hago?
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que se, se, se está haciendo un asalto, ¿no? Una recuperación, un contraataque realmente a todo esto. Y la realidad se abre paso, como dijo, eh, bueno, el ¿verdad? El desafío respuesta. Y, y por supuesto, cualquier ingeniero, ¿no? El agua siempre va por el plan inclinado. <risa> la puede separar con tal, pero al final, si no acaba estancada, se pudre y al final estalla por algún sitio al cabo del tiempo. Aquí eh, vemos cómo en lo demás, hay dos lecturas, una armenéutica más inmediata política, que sería la de, efectivamente, no me cabe la menor duda que, que forma parte de todo la, el entramado de, 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 de Trump y toda la oposición para re reconquistar eh, Washington empezando por el Capitolio, me cabe la menor duda, y en segundo lugar, eh, la realidad, una armenéutica un poco más densa, profunda, que ya pues no, no nos queda tiempo, porque pero voy a intentar ametrallar con unos datos, pero hablaríamos de cuál realmente es la economía, eh, cómo funciona, qué, qué está pasando realmente a nivel internacional y que, y que nadie está ni de lejos abordándolo de ningún tipo. Eh, y es, oigan, eh, ¿qué, ¿ustedes por qué creen? ¿Cómo es posible que más y su, más lo más y su industria y su forma de hacer eh, crear riqueza? Eh, ¿Cómo es posible que a finales del 2020 ni, ni, ni se le esperaba en Forbes ni ni estaba y en un año eh, ha un 500% de aumento y en este último año un 200% sobre lo anterior. Porque ha combinado eh, eh, tanto la tecnología, evidentemente Tesla también recibe subvenciones, pero, pero ha convertido en Tesla también en, un, en una industria para dar, dar energía y venderla, eh, aprovechando toda. Él ha dicho todo, todo, hay que hacerlo todo, gas, petróleo, el sol, el no sol... Eh, los reciclajes lo que haga falta en Texas está teniendo un éxito brutal está eh, aboga y desarrolla para que la gente tenga autosuficiencia energética y económica las casas produzcan su propio en Texas, eh, su propia energía luz que pueda hasta venderle y recibe él los sobrantes, es decir es toda una visión de realidad lo que estaba ocurriendo en el 12, 13, 14 lo que, lo que estaba emanando de, de una forma libre y espontánea y normal de desarrolla a partir de la crisis financiera del 2008-2009, que cuyo ejemplo máximo en aquel momento era Jobs y todo el desarrollo que vivimos de las Smart Television, etcétera, etcétera, y toda esa tecnología en todos los sectores que iba hacia, hacia esto es la verdad. ¿Cuál creen que es la realidad económica? ¿El desarrollo exponencial que promueve la combinación de los nuevos mercados, nuevas realidades, nuevas tecnologías? ¿O este supuesto desarrollo sostenible porque es que el planeta se acaban los recursos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál está demostrando cuál es la realidad? Y eso es lo que quiero que, que se planteen, ¿no? Podríamos hablar aquí, pero bueno, es decir, eh, los datos de... En este momento, eh, por ejemplo, Trump hizo que TSMC, eh, la mayor empresa de, de, de semiconductores, se afincase en, en Estados Unidos con 12.000 millones. Europa, la Unión Europea ahora se despierta. El año pasado acaba de salir una ley, es tan patética que le llaman ley de chips. Macho, que lo de chips es de los 80, se llaman semiconductores. Pero, por favor, ni en, ni en la terminología. Es algo patético. Están, van a destinar 45.000 millones. ¿Pero de qué están hablando? Solo una empresa del, del sector en, en Asia Pacífico, incluida Estados Unidos, puede dedicar hasta 20.000, 50.000, 100.000 millones. So, Cada empresa. Y toda la Unión Europea dice que van a hacer, eh, la capacidad de, de, Europa de hacer nanochips, de nano, de semiconductores, es en, no alcanza ni tecnología para bajar de, de 20, de veintitantos 20 nanómetros hay una por ahí ASML de Holanda que podría bajar de entre 10 y 15 se le tienen que encargar a una de de, de, de emiratos árabes que por cierto va a comprar Intel <risa> va a comprar Intel, la norteamericana claro, y ya se está solicitando por favor, Alemania ya está pillada. a ver si Intel pone una en, en Europa, es patético esa es la realidad ese es donde se está jugando las cosas, porque en este momento, ¿eh? lo que fue la sal, las especias en otra época, el oro, la plata, en, otras, en otros sitios, lo que va a determinar el presente y el futuro es la unidad de medida, son los semiconductores, ¿por qué? Porque te multiplican la capacidad de, de procesar tanto datos como procesos industriales y técnicos de, cual, de todo tipo, y resulta... Que, que Europa, por una serie de estupidez suicida, que yo espero, José, que alguna vez también planteemos... Oye, ¿y, y no se van a pedir responsabilidades nunca? Es decir, ¿por qué Europa está totalmente eh, aplastada eh, por sus absurdas leyes suicidas eh, presuntamente ecológicas, de sostenibilidad y de ahí encima eh, de negar lo que era la realidad de desarrollo tecnológico, porque se supone que se tenía que encargar en China, que no pueden pasar de 28 nanos, que está vencida, China está, porque no puede, no, no es capaz de bajar de 28 cuando ya están empresas en TSMC, en Intel, en las de Samsung, en Corea, bajando de 7, de 5 y hasta de 2 nanómetros. O sea, es como si eh, eh, en la gran invasión del siglo XI Cristo, que fue la que más cambió políticamente el mundo de Mediterráneo y Medio Oriente, eh, eso fue simplemente porque tecnológicamente unos señores tenían unas espadas de hierro y los otros continúan de, 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 de bronce. Y se acabó o sea, acabó, no, no. acabó, la política completamente. Pues bueno, comentado... ese elemento has es, comentado es, mucho
1: tu tesis sobre los semiconductores y cómo influyen en la producción industrial y, Entonces, y demás. estamos en eso,
2: en eso, en esa realidad que Europa bueno. se ha negado, ¿no?
1: Yo te propongo, te propongo que volvamos porque eh, Xavi nos va a matar. Te propongo sí. que volvamos a otro a otro programa aquí dentro claro. de, la, de la de la tormenta. Te viene la semana que viene o la siguiente y seguimos seguimos conversando. Sí, claro,
2: me gustaría aunque sea aquí uno cuando tú lo decidas, pero a, a, a terminar eso para hacer comprender en qué estamos. en se, se sigue creyendo la gente que la realidad es que no, la situación es precaria, el planeta se acaba <risa> de recursos y estamos en una situación de sostenibilidad. O, o la realidad es la contraria. La realidad es que, de forma natural, cuando se le deja a alguien con inteligencia y capacidad, eh, estamos en la posible, estábamos en la posibilidad de un crecimiento no progresivo, no exponencial, necesariamente, con estos cambios tecnológicos. Eso es un poco lo que podemos... Lo que hemos planteado. ¿no? ¿Por qué no estamos ahí? ¿De dónde debíamos estar?
1: Vamos a dejar esa hipótesis y la encima de la mesa para todos nuestros seguidores y, y la podemos tratar si acaso en, en otro programa. Me, me la apunto también para darle vueltas. He hablado poco porque te estaba escuchando. Te estaba escuchando.
0: Pues caballeros, Sab estamos, Sabi, en, estamos completamente fuera de tiempo, así que si os parece lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado un viernes más dentro de la tormenta en Demos. Y eh, bueno, Vicente, yo me apunto en la agenda esa, esa nueva visita que tienes que hacer a este programa. Y José, contigo, pues nos vemos también dentro de siete días aquí en Demos.
1: Fenomenal. El sol aniquila el relato. El sol ilumina el
2: relato. <risa> Un honor, José, y no me cabe duda que esto es el, el, el mejor análisis. Pero bueno, lo no digo sin complejos, ¿eh? No me cabe, yo no encuentro ningún otro en ningún sitio ni de ningún tamaño ni nivel que, que pueda hacer esa luz que no vean ningún otro sitio más que nosotros.
1: Gracias gracias a ti y gracias a todos nuestros seguidores, que sois los que hacéis posible que esto, que esto exista.
0: Y a todos los que nos ven por primera vez, yo les voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos eh, bueno en las clásicas, estamos en Twitter, estamos en Facebook y en YouTube, pero eh, también estamos en las buenas, en las cañeras, en Ramble, en Bichute, en Odyssey, en Twitch, en nuestra página web demoslibertad.com. Os aconsejamos estas últimas porque es donde hablamos sin pelos en la lengua, porque ya sabéis que en los dos últimos años pues la censura ha vuelto a acampar por sus anchas y también en Internet. Así que, en fin, os eh, decimos que os suscribáis a todas estas redes sociales, que es donde metemos ese contenido exclusivo para adultos, ese contenido con dos rompos que hacemos en demos. Antes de finalizar, te invitamos a que te enamores de la libertad y, por supuesto, le damos las gracias a nuestro compañero César Rubadilla, que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas. Un abrazo y hasta la semana que viene.